0: 各位听众朋友，大家好。今天我要和大家谈的题目是电影。每年到了这个时候，美国金球奖和奥斯卡金像奖就会揭晓，热闹非凡。但今年和往年有什么不一样呢？主要就是由于新冠肺炎影响，大家可能很久没有去电影院看电影了。我是一个电影迷，以前每个月至少会看一部电影，但去年去电影院的次数，五个手指头都数得出来。不过，我还是借着最近的电影季来和大家分享一下。不知道各位朋友有没有注意到，台湾导演李安最近获颁英国影艺学院及有奥斯卡金像奖之称的终身成就奖，成为首位获得此奖项的华人导演，实至名归，可以说是典型的台湾之光。年轻的朋友可能不一定知道，李安成名始于1990年代初期。推出《父亲三部曲》，分别是《推手》《喜宴》和《饮食男女》，获得国际好评，至此走上国际舞台。我要特别和大家说，《推手》这部电影，这是李安的成名作，讲一个到美国去医清的台湾老先生在华人社区生活的故事。他语言不通，为了让生活比较有乐趣，他到华人社区教太极拳。在一次外国人对他的侮辱中，大展身手，结果一战成名。这是一部小品，但实在是太好看了。故事好，演员好，我前后看了不下五六遍。我为什么特别提《推手》这部电影？不仅仅是因为这是李安的成名作，而是故事的背景和今年一部在美国非常轰动的韩国电影《梦想之地》（Minari） 有很多相似的地方。这部电影。讲的是韩裔美国人的家庭故事，改编自80年代怀着美国梦而移居美国的韩裔美国人的故事。其实也就是本片导演郑李硕自传式亲身经历。这个外籍家庭努力的在阿肯色州经营农场，力争上游，最后终于获得成功。全片温馨而感人。梦想之地推出后，得到广泛的好评。美国影评网络烂番茄的综合评分为八点七分，满分是十分。老美称赞本片展现亲密又揪心的家庭生活与文化同化过程。本片已夺下今年金球奖最佳外语片，这是继去年奥斯卡金像奖《寄生上流》拿下最佳影片后，韩国片再一次在国际影坛大放异彩。梦想之地被奥斯卡。提名六项大奖，包括最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳导演、最佳原著剧本以及最佳原创电影配乐。另外，值得一提的是，这部电影的女配角尹汝贞虽然已经七十三岁，但是由于演技出众，已拿下全球很多影展的最佳女配角。接下来就要看是否能再接再厉，问鼎奥斯卡。最佳女配角奖。不仅如此，《梦想之地》的男主角 Steven y u a n 也获得今年奥斯卡最佳男主角提名，创下华裔演员首次被提名最佳男主角的记录。由于最近美国仇视亚裔的氛围特别严重，所以一部电影能有两位亚裔演员同时入选奥斯卡奖，真的特别有意义。讲到韩国电影的成就。不得不对韩国文化产业竖起大拇指，刮目相看。因为像《梦想之地》不只是个别案例，韩国文化产业这几年在不同领域都持续有杰出的艺人向全世界输出，缔造惊人的记录。去年，韩国男子乐团防弹少年团 BTS 推出英文单曲《Dynamite》，成为美国告示牌音乐榜空降的冠军单曲。而且打破 YouTube 最快破亿和破两亿的记录，也打破之前大家可能记得的 PSY， 也就是《江南 Style》最高拿下告示牌第二名单曲的记录。这说明了什么？就是韩国的文化作品，不管是电影或音乐，都是既叫好又卖座。反观台湾的文化作品，至今除了李安以外，很少人能够打进国际市场，都是针对台湾人的口味。我们来看一下去年台湾最卖座的电影，前五名分别是《鬼灭之刃》剧场版、《无限列车篇》、《失速列车续集》、《感染半岛》、《天能 Tenant》Ten、《神力女超人1984》和另外一部《孤卫》。只有《孤卫》是本土制作，票房有一亿八千四百万。女主角成熟芳更因本片得到金马奖最佳女主角。坦白说，顾卫还蛮好看的，我在电视上看过。但这样的电影是否能有国际票房，就很难说了。我认为电影要卖座，选题很重要，最好是外国人能够引起共鸣的题目。去年有一部不错的电影《反校》，讲的是台湾在白色恐怖时期，一群不愿服从威权体制的左派分子受到政府惩罚的故事。这部电影。全台票房 2.6 亿元，获提名12项金马奖，最后得到5项。但在国际市场就完全打不进去，在中国大陆当然被封杀，但香港的票房也只有1000万港币。我的意思是，本片虽然有时代意义，但只有台湾人才看得懂。另外还有一部电视剧《通灵少女》就比较好，我想大家可能记得这部电影。这是 HBO Asia 首部台湾制作，而且全中文发音的影集。整个故事围绕在台湾本地色彩浓厚的灵媒，有一些宫庙文化，其他国家的观众可能也不太能够融入。但是灵媒是世界性的题材，外国也有。我不知道各位记不记得，当年在美国有一部超级轰动的《第六感生死恋》Ghost， 这个电影讲的就是灵媒，而且女主角是女性。啊，相信大家对于《Ubi Gober》记忆犹新。通灵少女的灵媒郭书瑶，既年轻又漂亮，当然更能够打动人心。因此，本片在台湾以外的东南亚市场也有很好的反响。亚洲人今年在金球奖大放异彩，除了《梦想之地》以外，今年最佳导演奖颁给来自中国大陆的赵婷，他得奖的影片是《游牧人生》。这是一部纯粹的美国电影，讲一个中年女人到处流浪、四海为家的故事。赵婷是北京人，中学时候到英国留学，后来又到美国纽约大学念电影，和李安一样。他今年只有三十八岁，而且没有拍过很多电影，《游牧人生》只是他的第三部电影，就能够拿下大奖，实在是了不起的成就。《游牧人生》。不仅拿下金球奖最佳导演奖，而且也夺得最佳影片。整个电影有点凄凉，但是却能够打动人心。假如我们考量最近的中美贸易大战，还有美国发生敌视亚裔华人的事件，我们就可以了解赵婷的成就是多么的不容易。特别是他的父亲还是北京国英世界总经理，等于是道道地地的共产党家庭。但他却能够融入美国主流社会。从李安、赵婷、《梦想之地》和 BTS 的故事，你有没有得到什么启发？最重要的就是我们要有对全世界讲故事的能力，不管是音乐或电影，只要是艺术，就是无国界的，可以感动所有的人。但如果我们要在国际舞台上发光发热，我们所说的故事一定要能够引起外国人的共鸣，而不是只有台湾本地观众才懂的作品。只要能够引起共鸣，就能够创造商业价值。韩流就是最好的例子。以台积电为例，它的产品全世界都需要，不可或缺，所以大红大紫。但我们来看台湾的文化产业，似乎还没有找到对的方向。来迎接并且面对全世界的大市场。总而言之，这是个说故事的时代。贾伯斯说：“最有影响力的人就是会说故事的人。如果能够站在说故事的肩膀上，就有机会成为巨人。”这个时代，说故事已经成为人际沟通基本的技能。学会说个好故事，就可以收服人心，创造独特吸引力。故事的影响力就是这样，没有脚却能够走得比任何东西还要远。世界有可能是你的，但你必须自己去拿。怎么拿呢？让我们持续说一个有影响力的故事吧。本周美国上映的新片《哥吉拉对决金刚》创造了新票房记录，首周票房就有近五千万美元的加基。是过去一年疫情以来的最佳院线票房成绩。这说明，虽然串流电影刚开始流行，但只要有好的内容，人们还是愿意回到电影院观赏大荧幕的刺激感。毕竟，像哥吉拉这种特效动作片，还是要现场体验声光才会觉得过瘾。我们期待未来有更多好的台湾故事能够在国际舞台发光发热。创造出更多个李安。以上是本周我为您分享的趣事，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言或者是私讯给我。